0: Hola, muy bienvenidos a la edición de noviembre del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un artículo de Haxma y otros que evalúan el grosor de los músculos respiratorios en sujetos con COVID-19. Se incluyeron sujetos con COVID-19 que requirieron ventilación mecánica menor a dos horas y se evaluó, mediante ecografía, los músculos diafragma, recto abdominal y aquellos de la pared abdominal lateral al momento del basal y seguido de manera diaria hasta tener ocho evaluaciones. De los, de los 30 sujetos incluidos, los cambios se distribuyeron uniformemente entre las categorías de no tener cambio, categoría de en los cuales disminuyó el grosor, y tercera categoría en los cuales aumentó el grosor del diafragma. Un modelo de regresión lineal de efectos mixtos mostró una asociación de atrofia diafragmática con bloqueo neuromuscular. Morris y Gollier opinan que la ecografía puede ser clave para un futuro paradigma de ventilación protectora pulmonar y diafragmática en la insuficiencia respiratoria. Webb y sus colegas realizaron una evaluación retrospectiva de los índices ROX y ROX-HR para predecir la falla de la cánula nasal de alto flujo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Durante un periodo de 36 meses, meses evaluaron 446 intentos de uso de SINAF en pacientes con una tasa de fracaso del 25%. El fracaso se asoció con puntuaciones más bajas de ROX y ROX-HR, similares a los de los adultos. Llegaron a la conclusión de que la puntuación ROX-HR podría ser eficaz para predecir el éxito de la SINAF en niños menores de 24 meses de edad. Rogerson y Cater brindan comentarios que señalan que el mayor uso de SINAF en pediatría pero también nos recuerdan los desafíos de usar métricas de adultos en esta población, donde la alta variabilidad en los signos vitales entre las distintas edades representa una población mucho más heterogénea. Fomentan una mayor investigación prospectiva sobre estos índices en una amplia gama de edades pediátricas. Loberger y sus colegas describen una iniciativa de mejora de la calidad de la UCI pediátrica que evalúa un protocolo combinado de preparación para la extubación y sedación Después de la implementación, el uso de benzodiacepinas se redujo en un 75% y la duración de la ventilación se redujo en un 23%. Sin embargo, no se observaron diferencias en los días de estadía de la UCI pediátrica y la abstinencia de narcóticos o el tratamiento del delirio. Reder y Heath comentan que los hallazgos de este ensayo sugieren que los estudios futuros en pediatría deben considerar el paquete ABCDF que ha tenido éxito en los adultos. También señalan que los resultados del Loverger no pueden determinar cuál de las intervenciones se asoció con la mejoría observada. Willis y sus colaboradores revisaron retrospectivamente la administración de una terapia con el butarol basada en el puntaje del score en niños con asma. Durante dos años se estudiaron niños mayores a dos años ingresados en la UCI pediátrica o en la unidad de cuidados intermedios que recibieron albuterol continuo. Los sujetos se manejaron utilizando el score de asma pediátrica y se evaluaron las dosis y la duración del uso de albuterol, las complicaciones y la duración de la estadía hospitalaria. Como resultado, se observó que la intubación fue poco frecuente y los reingresos dentro de los 30 días fue menor al 1% llegaron a la conclusión de que una administración basada en puntaje impulsada por terapistas respiratorios para el inicio y la suspensión del albuterol continuo en el tratamiento de la aceleración del asma pediátrica era segura y eficaz. Nickel y otros describen un modelo para simular la PIP intrínseca que se puede utilizar ya sea para evaluar o mejorar la asincronía paciente ventilador. La resistencia aspiratoria se incrementó con una frecuencia respiratoria dada para crear atrapamiento de aire. Se, re, se requirieron aumentos en la presión pulmonar en la presión muscular para superar el PIB intrínseco, lo que demuestra la utilidad de este modelo. Jesús y colegas realizaron un estudio transversal de cuidadores informales de pacientes que requerían oxigenoterapia en el domicilio. Mediante encuestas validadas, evaluaron la disnea, la sobrecarga del cuidador y la calidad de vida. Los autores encontraron que el aumento de la carga del cuidador se asoció con mayores limitaciones físicas resultante de la estnea del paciente, lo que finalmente resultó en una mala calidad de vida para el cuidador. Quach y otros realizaron una encuesta DELFI de, de terapeutas respiratorios canadienses con respecto a las pautas publicadas recientemente sobre ventilación mecánica pediátrica. Evaluaron 59 declaraciones de práctica y lograron consenso en 10 secciones luego de la tercera ronda. Sus hallazgos sugirieron que las perspectivas de los terapeutas respiratorios se alinearon estrechamente con las pautas publicadas. Al tallar y colaboradores estudiaron la evaluación por ultrasonido del diafragma y la electromografía o EDI para determinar el éxito del destete. Se estudiaron sujetos ventilados de forma invasiva durante que fueron ventilados mayores a 48 horas con indicación de una prueba de ventilación espontánea. Durante los cinco minutos iniciales de la prueba, se midieron los valores medios del de delta de la actividad eléctrica del diafragma, es decir, el máximo menos el mínimo, el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. El examen de ecografía diafragmática y la evaluación de la excursión y la fracción de engrosamiento se registraron 30 minutos después del inicio de la prueba de ventilación espontánea. Los autores descubrieron que los índices de electromografía diafragmática eran inferiores a la ecografía en la predicción del resultado del destete del ventilador. Raboni y otros evaluaron de manera observacional los factores que predicen el éxito de la SINAF en COVID-19. Evaluaron a 128 sujetos durante 6 meses con una tasa de éxito de SINAF del 53%. Las variables asociadas con el fracaso incluyeron un índice de comorbilidad de Charcot elevado, una FiO2 más elevada y un requerimiento de flujo más alto. El fracaso ocurrió en las primeras 24 horas de la terapia, se asoció con mortalidad y fue predicho por una puntuación del ROX menor a 3.5. Llegaron a la conclusión de que el uso de SINAF requiere una estrecha vigilancia para determinar qué pacientes requieren un incremento del soporte ventilatorio. Schaeffer y sus colegas brindan un breve informe sobre el impacto de las complicaciones y los códigos de registro de COVID-19. Investigaron la relación de la alta tasa de mortalidad, la enfermedad preexistente y las complicaciones en las decisiones relacionadas con los cuidados paliativos durante la pandemia. Cousin y otros evaluaron el impacto del PIB sobre el chant intrapulmonar en sujetos con COVID-19 e encontraron que dos tercios de los sujetos respondieron a PIB con reclutamiento y reducción en el chant intrapulmonar. No se demostraron distintos fenotipos de COVID-19 como han postulado otros autores previamente. Kahn y sus colegas compararon la oscilometría con la espirometría estándar en voluntarios después del vendaje de la pared torácica. Descubrieron que la oscilometría determinaba efectivamente la disminución de la distensibilidad sin requerir el esfuerzo del sujeto necesario en la espirometría. Wang y otros contribuyen con una revisión sistemática sobre el entrenamiento de los músculos inspiratorios sobre la función respiratoria en pacientes con asma. Miller y Scott contribuyen con una revisión anual de la ventilación mecánica pediátrica. Esta revisión destaca las publicaciones importantes en esta área de los últimos 12 meses. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.